0: Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Beratungsfolge vom Bergzeit-Podcast. Hier geht es in den nächsten 10 Minuten ums Thema Alpenüberquerungen. Genauer gesagt, wie du dich am besten vorbereitest, wenn du zu Fuß über die Alpen wandern möchtest. Mein Name ist Bärbel Vogtländer, ich bin Redakteurin beim Bergzeit-Magazin und an meiner Seite ist heute der Flo Wolf. Ja, hallo Flo. Hi Bärbel, grüß dich. Ja, schön, dass du da bist. Kurz zu dir Flo, warum bist du der Experte für Alpenüberquerungen?
1: Ja, ich bin ja selbst auch bei Bergzeit in der Produktredaktion. Ich beschäftige mich viel mit Produkten, aber ich beschäftige mich noch lieber mit den Produkten tatsächlich wirklich draußen am Berg und bin selbst sehr, sehr viel einfach in den Bergen unterwegs und ich mag auch gerne lange Touren und insofern sind wir da ja genau beim Thema.
0: Das stimmt. Ja, dann komme ich auch gleich mal zur ersten Frage. Wenn ich zu Fuß über die Alpen wandern möchte, wie viel Zeit muss ich dafür einplanen? Also schaffe ich das in einer Woche Urlaub oder brauche ich doch mehr Zeit?
1: Jetzt kommt eine Antwort, die wirst du wahrscheinlich häufig hören. Es kommt darauf an. Es kommt auch immer darauf an, ob du so eine klassische Route machst, wie ähm, München-Venedig zum Beispiel. Die Frage ist, machst du auch die Route komplett? Oder sagst du, naja, ich lasse die flachen Etappen weg und auch äh, mach nur, konzentri- konzentriere mich nur auf die Berge? Es kommt auch darauf an, wie fit bist du? Wie viel kannst du dir an einem Tag zumuten? Und auf der anderen Seite ist es auch immer eine Frage, Willst du das alles in einem Urlaub am Stück machen oder teilst du das dir vielleicht auch über lange Wochenenden auf und machst diese Alpenüberquerung immer portionsweise?
0: Wie viele Kilometer pro Tag sind denn realistisch, also wenn ich jetzt als normal trainierter rangehen würde?
1: Ähm, Wichtig ist, dass du nicht nur auf die reinen Kilometer schaust, sondern vor allen Dingen auch auf die Höhenmeter Äh, gerade wenn du ähm, viel in den Bergen unterwegs bist, dann wirst du ungefähr einschätzen können, wie viel Höhenmeter kannst du dir an einem Tag auch tatsächlich zumuten. Denn ähm, teilweise eine 10 Kilometer Etappe, aber die vielleicht 1000 Höhenmeter dann drin hat, das heißt, das geht sehr steil hoch. Und dann bist du da für die 10 Kilometer lange unterwegs und eventuell auch schon ganz schön abgekämpft und bist dann auch froh. Ähm, mal gut sein zu lassen. Also es lohnt sich auf jeden Fall vorher schon mal ein bisschen zu testen, wie viel kann ich mir denn an einem Tag zumuten?
0: Das wäre dann auch schon meine nächste Frage. Es gibt ja unheimlich viele verschiedene Routen über die Alpen. Ähm, Wie finde ich denn für mich die passende Route, also auch hinsichtlich des Schwierigkeitsgrades?
1: Mittlerweile klar ist, Internet liefert eine ganze Menge an Informationen, wo man sich auch schon mal vorab informieren kann, was ist eher einsteigerfreundlich, was ist Fortgeschrittenen. Ich persönlich bin auch ein ganz großer Fan von den Guidebooks, denn in den Guidebooks bekommst du häufig zu der Hauptroute auch noch Alternativen gezeigt. Eine einfache Route, eine anspruchsvollere Route, vielleicht ein bisschen weniger stark frequentierte Route. Dir wird auch mal gesagt, an der Stelle kannst du auch mal im Bus steigen und mal ein Stück fahren, weil es einfach total unspektakulär ist. Denn ähm, je länger die Strecke ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch zwischendrin einfach mal 20 Kilometer Leerlauf sind. Und dann fährt man die lieber mit dem Bus oder mit der Bergbahn. Ähm, Und insofern ähm, erst mal so ein bisschen vorab grob einschätzen, ähm, wie viel Zeit habe ich und ähm, was traue ich mir am Tag zu wie fit bin ich und dann kann man schon mal so ein bisschen vorsortieren und ähm, nachher mit so einem Guidebook, finde ich, ist man dann tatsächlich sehr gut unterwegs.
0: Okay, was empfiehlst du noch, was man bei der Planung beachten sollte? Also äh, wenn ich jetzt eben nicht als geführte ähm, Tour eine Alpenüberquerung machen möchte, sondern eben auf eigene Faust, dann muss ich mich ja auch selbst um die Unterkünfte kümmern. Ähm, Was hast du da für Tipps?
1: Da kommt natürlich immer viel logistischer Aufwand äh, vorher zusammen, was ja auch Schönes, weil das versetzt einen ja schon mal im Kopf auch in den Urlaub hinein. Äh, Man ist quasi schon in der Berghütte, wenn man äh, überlegt, will ich da übernachten. Ähm, Da ist es natürlich auch immer wieder ungefähr grob zu wissen, was gehe ich am Tag und an welcher Hütte komme ich raus. Vielleicht auch mal eins, zwei Hüttenalternativen dann mir noch zurechtlegen, falls ich es nicht bis zu der Hütte schaffe. Dann ist es vor allen Dingen natürlich auch, muss man ein Auge drauf haben, in welcher Jahreszeit bin ich unterwegs, bin ich in der Hauptwandersaison unterwegs, dann ist es dringend zu empfehlen, Hütten auch im Vorhinein zu buchen. Mhm. Ähm, denn das kann blöd laufen und dann kommst du bei der Hütte an und dann sagen die, ist alles voll. Äh, jemand, der wenig Bergerfahrung hat oder das allererste Mal sowas macht, würde ich deswegen auch immer sagen, Geh mit dem Guidebook, dann wird dir viel schon mal abgenommen, dann kannst du auch dir die Hütten raussuchen, da sind Telefonnummern mit dabei und, 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 sind sehr viele Infos mit drin, die du nicht zusammentragen willst. Wenn du schon mehr Erfahrung hast und du willst was wirklich Eigenes machen, brauche ich dir gar nicht so viel zu erzählen, weil dann weißt du, wie du mit Karten umgehst und ähm, äh, auf was du alles dann achten musst, aber für... Ein Einsteiger, äh, machst dir nicht unnötig kompliziert.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Vorsatz. Ähm, jetzt hast du schon oft auf das Thema Fitness hingewiesen. Welches Training empfiehlst du denn als Vorbereitung?
1: Ja, letztlich beim Training ist es so. Äh, es gibt manche, die dann sagen: Ach, ich hole mir die Fitness einfach während ich laufe. Die laufen dann einfach so wie sie sind, dann los. Und dann sind die ersten Tage mehr Quälerei bis man dann einfach ähm, irgendwann so ein bisschen die Schuhe eingelaufen hat und sich an äh, an die ganze Plackerei, die ist ja mitunter neben den ganzen tollen Erlebnissen, die du haben wirst, ist es halt natürlich auch anstrengend. Insofern, ähm, da musst du dich dann auch dran gewöhnen. Wenn du ähm, den etwas besseren Einstieg haben willst, dann definitiv trag schon mal den Rucksack, den du auch später bei der Tour tragen wirst. Und auch mit allem, was du bei der Tour dabei haben wirst, hab den bei jeder Wanderung mit dabei, weil du musst dich von den Schultern her auch an das Gewicht gewöhnen und an den Rucksack. Ähm, häufig sind es gar nicht mal so sehr die Füße, sondern du wirst irgendwann mal merken, dass du im ganzen äh, Nackenbereich, in den Schultern extrem verspannst, wenn du das nicht gewohnt bist. Und dann natürlich, klar, lauf deine Schuhe ein. Guck, dass du Schuhe hast, ähm, wo du weißt, ähm, die sind auch nach 20, 30 Kilometern noch bequem. Ähm, also versuch nicht nur, A, einfach die körperliche Fitness und das lässt sich super miteinander kombinieren. Du kannst dir deine körperliche Fitness holen, indem du dann auch wirklich regelmäßig versuchst, wandern zu gehen. Wenn du nicht gerade die Berge vor der Haustür hast, dann versuch aber zumindest ein bisschen wellig zu laufen, dass du jeden Hügel mitnimmst, dass du jeden Höhenmeter mitnimmst, der sich anbietet. Und wenn du das Ganze machst, dann teste dabei schon alles Material, was du später verwenden willst, weil Einfach irgendwas ähm, komplett neu und ungebraucht mit auf Tour nehmen, das kann ein ganz schöner Bumerang werden.
0: Wenn wir jetzt mal bei der Ausrüstung bleiben, äh, was gehört denn unbedingt in den Rucksack und was kann ich getrost zu Hause lassen?
1: Ich sage immer wieder ganz gerne, so eine alte Packweisheit ist, Räum alles zusammen, was du glaubst, was du brauchst, sortiere die Hälfte aus und du hast immer noch viel zu viel dabei. Ähm, Es gibt einen super minimalistischen Ansatz, der dann einfach sagt, ich habe quasi so eine Zweierkombination. Ich habe einfach zwei T-Shirts, zweimal Unterhosen, zweimal ähm, Socken mit dabei. Und ähm, das eine trage ich und das andere hängt zum Trocknen gerade irgendwo am Rucksack dran. Und dann äh, wechsle ich mal vom Tag zu Tag. Ähm, Hat man natürlich ein bisschen mehr Aufwand mit, aber du schleppst nachher weniger. Ich bin da eher ein Fan Mut zur Lücke, lieber ein bisschen weniger, lieber mal, wenn, wenn ich nicht sicher bin, ob ich was brauche oder nicht, lasse ich es zu Hause. Ähm, man ist ja auch nicht komplett ganz aus der Welt. Also man kommt ja bei einer Alpenüberquerung an Hütten vorbei. Man kommt auch immer wieder durch Ortschaften, die auch vom Bergtourismus geprägt sind. Also wenn mir irgendwas komplett fehlt, kann ich es ja eventuell unterwegs auch nochmal nachkaufen. Ähm, erfahrungsgemäß ist es so, die meisten Leute packen am Anfang viel zu viel, zu viel, zu viel ein und nachher packst du dann zu Hause ein Drittel von deinem Zeug ungebraucht wieder aus. Und du fragst dich, warum habe ich das eigentlich einmal quer durch die Alpen geschleppt?
0: Ich weiß von dir, dass du ja, glaube ich, fast alles mit Trailrunning-Schuhen machst. Ähm, kannst du das auch den Hörerinnen und Hörern empfehlen oder würdest du sagen, für eine Alpenüberquerung zu Fuß braucht es schon die richtigen Bergstiefel?
1: Bedingt, also ähm, letztlich ich kann mir es erlauben, alles mit Trailrunning-Schuhen zu machen, weil ich sehr viel in den Bergen unterwegs bin. Ich muss aber auch sagen, trailrunning schuh kommt zum Beispiel auch mitunter in, in etwas kniffligeren Klettersteigen, weil die Sohle nicht so fest ist. Du hast nicht so diesen richtigen Tritt. Und wenn du die Fußmuskulatur nicht hast, um das auszugleichen, kommst du da ganz schön an deine Grenzen und du verlierst einiges an Halt. Insofern, wenn das eher... Sag ich mal, auf eine, rein auf eine Wanderung ausläuft mit ähm, nicht zu technischem Gelände, ähm, finde ich, sind Trailrunning-Schuhe sogar fast die bessere Wahl, weil leichter und bequemer. Ähm, je alpiner das wird, desto eher. Ähm, es ist es doch sinnvoll, auch wirklich ein, ein, ein bisschen einen festeren Bergschuh okay. zu haben.
0: Also kommt letztendlich auch wieder auf die Route und die eigene Fitness an, ne? <lacht> wie alles.
1: Ganz genau. Also bei allem, was wir sagen, es ist wichtig, dass man sich realistisch einschätzen lernt. Und realistisch einschätzen lernen äh, tust du halt nur, wenn du auch wirklich unterwegs bist und Sachen ausprobierst.
0: Ja, das ist doch ein guter Schlusssatz. Also ich habe jetzt auf jeden Fall sehr Lust aufs Weitwandern bekommen und ich freue mich jetzt schon darauf, mit dir Flo in der nächsten Beratungsfolge wiederzusprechen. Dann geht es nämlich ums Thema Rucksack und der ist für so eine Alpenüberquerung natürlich auch sehr wichtig. In zwei Wochen begrüßt euch an dieser Stelle aber erstmal Martin und der hat dann in der ersten Interviewfolge vom Bergzeit-Podcast Profikletterer Stefan Glowatsch zu Gast. Also bleibt dran!